0: Debemos rechazar la mentalidad antivida y antifamilia de las élites mundiales globalistas. Este es el tema, queridos hermanos, que queremos abordar hoy. Hola, mi nombre es Adolfo Castañeda y soy de Vida Humana Internacional y estoy aquí para dar la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Defiende la Vida es un programa que, con el favor de Dios, se transmite en vivo y en directo todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del este de Estados Unidos, a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy, martes 31 de enero de 2023, qué bárbaro, ya se fue el mes de enero, estamos con todos ustedes para brindarles otro interesante programa acerca de la defensa de la vida humana. Y en el, el, el programa de hoy queremos abordar precisamente eh, este componente bastante grave de la cultura de la muerte que consiste en este grupo de así llamados líderes mundiales que se reúnen cada cierto tiempo o cada año en Davos Suiza para elaborar planes que según ellos son para resolver los problemas del mundo y esta información está basada en un artículo el más reciente del padre Chérin Bouquet, presidente de Human Life International, de la cual Vida Humana Internacional es la sección hispana, y que trata precisamente el este tema que he enunciado al principio. Debemos rechazar la mentalidad antivida y antifamilia de las élites mundiales. Y comienza con una cita del Papa emérito Benedicto XVI de Feliz Memoria, eh, un discurso que pronunció ante la Academia Pontificia para la vida del Vaticano en el año 2007 en el que dijo lo siguiente la vida es el primer bien recibido de Dios y es fundamental para todos los demás garantizar el derecho a la vida para todos y de manera igualitaria es el deber del que depende el futuro de la humanidad final de la cita de nuevo el Papa Benito XVI en un discurso ante la Academia Pontificia para la Vida del Vaticano en el año 2007. Y el Padre nos dice que hace poco más de una semana, muchas de las personas más ricas y poderosas del mundo se reunieron en Davos, Suiza, para la reunión anual del Foro Económico Mundial, en inglés, The World Economic Forum. Entre los invitados se encontraban muchos jefes de Estado líderes financieros mundiales y multimillonarios. ¿La meta? Resolver los problemas del mundo. El primer día de la reunión, dos altos ejecutivos de este foro económico mundial publicaron un artículo en la revista Forbes describiendo lo que ven como las prioridades que enfrenta la organización, esta organización del foro económico mundial. Y citamos sus palabras, fortalecer la resiliencia y encontrar cooperación en un mundo fragmentado es fundamental para la reunión anual del Foro Económico Mundial de este año de 2023 en Davos, Suiza. Final de la cita. Aparentemente, sin embargo, esta búsqueda de cooperación no se extiende, no incluye a los no nacidos, o aquellos que no comparten la agenda social mal llamada progresista de este dichoso foro. Los dos ejecutivos de este foro, eh, de nombres David Sangokoya y Luis Thompson, escribieron que una de las tres prioridades para el foro de este año 2023 es, insistamos, defender las libertades civiles y los derechos humanos. Final de la cita. A primera vista, eso suena bastante admirable. Sin embargo, estos dos líderes continuaron señalando que ha habido algunos avances y algunos contratiempos en el último año. En el lado del mal llamado progreso, según ellos, escriben, y citamos de nuevo, los movimientos de mujeres han impulsado cambios significativos en las políticas sobre derechos sexuales y reproductivos en San Marino, El Salvador, Colombia y México, en marcado contraste con lo ocurrido en Estados Unidos y Polonia. Final de la cita. Claro, al mencionar derechos sexuales y reproductivos, estos dos escritores quieren decir principalmente el aborto. O sea, esta gente no habla con palabras claras, de significado preciso. Ellos se dedican a encubrir el mal, a taparlo, por medio de frases bonitas y atrayentes, que son ambiguas, que pueden tener más de un significado, para que la gente en realidad no se dé cuenta de lo que en realidad están hablando. Y ellos se estaban refiriendo al hecho muy triste de que el año pasado Colombia extendió la legalización del aborto hasta las 24 semanas de gestación. San Marino legalizó el aborto hasta las 12 semanas. Y hace más de 10 años Ciudad México legalizó el aborto hasta las 12 semanas y han querido seguir avanzando en ese país en cuanto a la legalización del aborto. Y hago un, un pequeño Paréntesis, pero importante paréntesis, en este momento, cada vez que hablamos del aborto, siempre aclaramos que aquí no estamos condenando a nadie que haya caído en este pecado. A todos los que han caído en esto, les invitamos de parte de nuestro Dios, que está lleno de amor, compasión y misericordia, al arrepentimiento sincero y a los que son católicos al recurso al siempre imprescindible sacramento de la confesión y también... Que sepan que la iglesia católica cuenta con ministerios para la sanación y reconciliación post aborto. Así que lo que deseamos para estas personas, hombres y mujeres que están sufriendo a causa de un aborto, sobre todo las mujeres que han caído en un aborto y que están sufriendo, les ofrecemos la misericordia, la compasión y la sanación de Dios a través de su iglesia. No los estamos condenando. Hay esperanza. Lo que se ha hecho está muy mal, pero el amor de Dios es más grande. Eso lo queremos aclarar. Pero bueno, lo, volviendo al tema, lo que esta gente está, cele, está celebrando como progreso es que estos tres países han legalizado el aborto o lo han extendido, ya legalizado. Eh, y el páramo que entonces nos relata su experiencia personal. Dice, como alguien que acaba de regresar de la marcha por la vida en Washington, D.C., que tuvo lugar hace unos días, es sorprendente leer las palabras de Sancogoya y Thompson sobre Estados Unidos, que todos sabemos que gracias a Dios eh, en el verano pasado los, el Tribunal Supremo de Estados Unidos echó abajo el fatídico fallo Roe vs. el fallo pro-aborto. Roe vs. que fue emitido por el mismo tribunal en el año 1973 y eso hace que ya el aborto no sea un derecho constitucional en Estados Unidos no se ha terminado la legalización del aborto la legalización del aborto, tristemente lo que pasa es, sin embargo que ha habido un paso en la dirección correcta porque ahora la decisión de legalizar o no, el aborto pasa a los estados entonces, hay estados pro vida que lo están prohibiendo, como Florida, por ejemplo, y hay estados antivida que lamentablemente lo, eh, lo continúan siendo legal o están expandiendo su legalidad, como Nueva York, California, eh, eh, Oregon, y eh, el estado de Washington y otros más, ¿no? Pero la cosa es que se ha dado ese paso. O Entonces, sea, él dice que a él, Pablo, que dice que a él le sorprende. Las palabras de estos dos individuos, Sanko y Luis Thomson, que pertenecen al dichoso foro ese económico mundial, que eh, ellos critican esta decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos lo y lo consideran un atraso con respecto a los derechos de las mujeres. Esta gente, queridos hermanos, y lo voy a decir bien claro, ¿eh? son una partida de y de mentirosos. Ellos están llamándole a un crimen es la matanza de un niño o niña por nacer en el seno de su madre y que daña a su madre espiritual y físicamente, le están llamando a eso derechos de las mujeres, derechos reproductivos y reproductivos, cuando son, ni son derechos ni son reproductivos. O sea, es totalmente una mentira, ¿no? Pero como hacen los que siguen al demonio, ellos disfrazan la mentira de ángel de luz como dice San Pablo en 2 Corintios 11 versículos 14 al 15. No es que estamos diciendo que esta gente están eh, poseídos de demonio y nada de eso. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que todos sabemos como católicos lo dice el catecismo y todos los cristianos lo creen también que el demonio influye o trata de influir en nuestra manera de pensar y de sentir poniendo ideas, poniendo tentaciones, ¿no? Y alguna gente sin darse cuenta, y es posiblemente el caso de estos individuos, se dejan llevar por esa mentalidad, se dejan llevar por esa ideología, ¿no? Y están completamente equivocados. Y en muchos casos ni siquiera se dan cuenta de que de que están equivocados. Como dijo una vez Mark Twain, ese famoso novelista americano, dice el problema aquí no es el que uno ha sido engañado. El peor problema es no darse cuenta de que uno ha sido engañado y eso es lo que está pasando lamentablemente con muchos de nuestros hermanos y por eso estamos compartiendo este mensaje para desengañar el párroco que sigue diciendo apenas la semana pasada marché con las decenas de miles de alegres estadounidenses pro vida que están encantados de que la ley federal de Estados Unidos ya no discrimina el derecho a la vida de los no nacidos eso no es un contratiempo, como alegan este, este par de escritores o de líderes mundiales, como se le llame. Eso no es un contratiempo, eso es verdadero progreso. Mientras tanto, mis colegas, dice el padre, mis colegas provida en América del Sur me dicen cuán angustiados están porque los globalistas, los que quieren un nuevo orden mundial, que yo le llamaría nuevo desorden mundial, los globalistas antividas se han infiltrado en su continente, en América Latina, convenciendo a varias naciones católicas de abrir sus puertas a la matanza legal de los no nacidos y a la destrucción del matrimonio, la vida y la familia. Y el Foro Económico Mundial se jacta de que esto es progreso. Arriba es abajo y abajo de arriba. O como dijo Isaías en el capítulo 5, versículo 20, hay de aquellos que llaman al mal bien y al bien mal. Hay de aquellos que llaman al mal bien y al bien mal. O sea que hay que andarse con pie de plomo y nosotros oramos por la conversión de estas personas, porque francamente, si siguen así, el día del juicio final se van a pegar tremendo susto y no queremos eso. ¿Cuál es la agenda antivida y antifamilia de los globalistas? El padre Boquero dice que desafortunadamente esto es precisamente lo que esperamos de organizaciones como el Foro Económico Mundial, como el Papa San Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI y el actual Papa Francisco han advertido repetidamente. Las organizaciones e individuos ricos y poderosos como Bill Gates y otros eh, George eh, Soros etcétera que carecen de todo respeto por otras culturas están obligando o están presionando a las naciones en desarrollo a que acepten el aborto, la anticoncepción y la agenda radical LGBT, lesbianas gays, bisexuales, transexuales etcétera, etcétera como lamentó el Papa Benedicto en su maravillosa encíclica Caritas In Veritate la, el amor en la verdad, dijo lo siguiente en el número 28 de ese documento. Algunas organizaciones no gubernamentales trabajan activamente para difundir el aborto, a veces promoviendo la práctica de la esterilización ya de por sí intrínsecamente mala en países pobres, en algunos casos ni siquiera informando a las mujeres involucradas. Además, hay motivos para sospechar que la ayuda al desarrollo está a veces vinculada a políticas sanitarias específicas que de hecho implican la imposición de fuertes medidas de control de la natalidad. O sea, lo que está diciendo el Papa aquí es que está condicionando la ayuda en salud a estos países eh, eh, que están en desarrollo todavía a la aceptación de estas políticas abortistas y anticoncepcionistas. Mientras tanto, el Papa Francisco ha advertido con frecuencia acerca de la colonización ideológica, como acertadamente le llama él, en la que poderosos occidentales buscan imponer sus contravalores ateos, antifamilia y antivida en otras culturas. Esta colonización ideológica ciertamente se mostró en la reunión de Davos, donde estuvo reunido este Foro Económico Mundial. Unos días después de que se publicara el artículo ya mencionado en Forbes, la jefa de la Iniciativa de Salud de la Mujer del Foro Económico Mundial publicó un artículo con otros dos, entre comillas, expertos mundiales en atención médica, describiendo el, el plan del Foro Económico Mundial para apoyar el objetivo de la ONU de brindar acceso universal a la atención médica sexual y reproductiva para 2030 el padre Boquén no lo menciona aquí, yo lo voy a hacer eh, la ONU desde ya hace tiempo ha lanzado lo, lo que ellos llaman eh, las metas u objetivos del desarrollo sostenible que son unos eh, 17 objetivos que se deben cumplir para el año 2030 esos objetivos el desarrollo sostenible lo que quiere decir es en, en el lenguaje este, eh, obtuso de la ONU, es que la población y su tecnología debe crecer hasta un punto nada más que no le haga daño al medio ambiente. Eso es lo que dice desarrollo sostenible. Un desarrollo que pueda eh, sostener la, el Estado del de medio ambiente, entonces todo ese asunto del, del cambio climático y todo ese tipo de cosas, o sea en otras palabras, hay que como frenar un poco el desarrollo tecnológico para no hacerle daño y aumentar el problema del cambio climático, con este tipo de estrategia, de crear un ambiente mundial de, eh, de problemas, un ambiente mundial de este, digamos, de pandémico o de, de extraordinario, de, de problema extraordinario mundial. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el próximo paso es pedirle entonces a los países que suspendan temporalmente los derechos políticos y civiles de las poblaciones mientras se da se resuelve esta problemática mundial, esta crisis mundial, sea cambio climático, sea el COVID, etcétera, etcétera. Pero lo que está detrás de todo esto es precisamente ejercer control político y económico sobre los países. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, ha intentado recientemente para acá, ha querido convencer a los países de que dejen que ella, la Organización Mundial de la Salud, sea la que defina cuándo hay una pandemia, cuándo comienza y cuándo termina, y ¿Cuáles son los med el medio para eh, acabar con ella? ¿Cuáles son las vacunas, etcétera? Y a veces esas vacunas vienen mezcladas con componentes antiembarazo. Y entonces piden que los gobiernos pongan en sus leyes, pongan en sus políticas públicas estas, estas guías que eh, la Organización Mundial de la Salud quiere imponer. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que cuando se termine la famosa pandemia, estas regulaciones, esta suspensión de los derechos políticos y civiles de la gente no van a detenerse, van a continuar. Este es el poder que esta gente quiere ejercer. Y, y lo que lo prueba también es que a ellos les encanta cómo el gobierno chino lleva a cabo eh, sus políticas públicas en su país. Pero sabemos que el gobierno chino es un gobierno un gobierno tiránico, dictatorial, comunista, que ejerce un control sobre la población. Ya China se ha dado cuenta de que su política de un solo hijo por familia no sirve para nada, que le ha hecho tremendo daño. Los mismos gobiernos chinos están preocupados. Por la implosión demográfica que está sufriendo, es decir, por el envejecimiento de su población, ya que la población joven, debido a estas políticas draconianas, no ha podido desarrollarse de tal manera que pueda sostener a la población envejeciente. Y ellos saben que tienen un problema y ahora cambiaron la política y están pidiéndole a la gente que tenga más hijos. O sea, la hipocresía no tiene límite de esta gente. Se han dado cuenta de su propio error, pero en vez de admitirlo, entonces ahora están imponiendo a la gente que tenga tres hijos, etcétera, y la gente ya se acostumbró a no tener hijos desgraciadamente y no lo están teniendo, no está funcionando. Esa misma política de que de darle eh, incentivos económicos a los matrimonios para que tengan más hijos, han tratado de eh, imponerla o de implementarla sin éxito en países como España, Francia, etc. Porque se han dado cuenta de que han cometido un grave error al saturar a la población con abortos y anticonceptivos. O sea que ese es el, ese es el problema. Y sabemos que eh, los términos salud sexual y reproductiva, eh, eh, equidad de género y todo ese tipo de cosas, no son otra cosa que la promoción del aborto, la anticoncepción, la homosexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras tanto, entre las sesiones de la reunión de Davos hubo una titulada Más Allá del Arcoíris, dos puntos, avances de los derechos LGBTQI+, ni más, ¿no? LGBT, lesbiana, gay, sexuales, transexuales. La Q puede significar queer, que en realidad en inglés significa extraño, pero que este, ellos lo utilizan para decir homosexual o también lo utilizan para decir questioning, cuestionamiento. O sea que la persona no sabe de qué sexo tiene, qué género es y todavía está buscando. Y la I es intersexo. Y el más es otros géneros más que se han inventado. Entre los oradores se encontraban representantes de organizaciones radicales pro LGBT que buscan destruir las creencias tra tradicionales y verdaderas sobre la importancia central de la familia verdadera, la que está fundada en matrimonio entre un hombre y una mujer, y la moralidad sexual tradicional y verdadera. Cuando decimos tradicional, queridos amigos, en este contexto, no estamos hablando simplemente en un sentido eh, banal de la palabra que se lleva simplemente por costumbre no tradicional de aquí tiene un significado muy profundo significa tradición significa que, que se va pasando de generación en generación es decir la verdad acerca del matrimonio creado por Dios de la familia que se funda en él y de toda la moral de la sexualidad humana se va pasando de mano en mano de generación en generación hasta nuestros días eso es lo que quiere decir tradicional. Es la transmisión de la verdad, del comportamiento y de las instrucciones correctas a través del tiempo. O sea, que no tiene un significado banal o simplemente de costumbre así, porque sí, sino que tiene un significado muy profundo de la transmisión de la verdad a través de la historia. En declaraciones al evento, Tirana Hassan, tiene un nombre bastante eh, sugestivo, The Human Rights Watch, que se supone que sea una organización que vigila la, la, el respeto de los derechos humanos, pero que no es tal. Lamentó cómo países conservadores o pro vida, como Polonia y Hungría, protegen el matrimonio y se resisten a la agenda radical LGBT. Hassan sugirió que los desarrollos en el derecho internacional podrían usarse para generar cambios en países que no han aceptado la agenda LGBT. Déjenme explicar lo que eso significa. Lo que ocurre es lo siguiente. Ningún documento de Naciones Unidas, ninguno, ni es vinculante, no puede obligar a ningún país, ni tampoco ha definido que el aborto es un derecho internacional. Ninguno. ¿Okay? ni tampoco la agenda LBT. Lo que ocurre entonces es que esta gente, los que trabajan la, la, la burocracia de Naciones Unidas, los países de la Unión Europea y de, y de América eh, 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 Norte, de, de Norteamérica, y otros más países ricos, eh, Europa Occidental y, y países ricos de Norteamérica y, y Japón y otros, que quieren imponer la agenda de ellos como no lo pueden hacer a través de los documentos de la ONU porque no están en ellos, entonces lo que hacen es que agitan y repiten y repiten una y otra vez de que existe un aborto, un derecho al aborto a nivel internacional, lo cual no es verdad, en los distintos foros de la ONU, pero que nunca llegan los documentos. Pero entonces ellos dicen que, como se ha repetido tanto, que eso se ha convertido en un derecho constitucionario. ¿Qué quiere decir eso?, cuando una costumbre en una región del mundo, o en el mundo entero, o en un país, una costumbre, vamos a decir, buena, la de, por ejemplo, dar buenas propinas, vamos a decir, se repite tanto, llega un momento, o que se convierte en ley aprobada por una legislatura, o tan, la gente está tan acostumbrada que no se, que no se, que no se acepta, eh, lo contrario. Entonces, lo que ustedes están diciendo es, en los desarrollos en el derecho internacional, entre comillas, es que aunque todavía el aborto no está en el derecho internacional, como se, se acepta por tanta gente, por tanto tiempo, entonces, que va a llegar a convertirse en una ley dura, de una ley suave a una ley dura. Eso es lo que están buscando ellos. Por ejemplo, ellos dicen la falsedad de que la conferencia del Cairo que Naciones Unidas organizó en esa ciudad en el año 1994, en la cual no se aprobó el aborto como parte de la salud reproductiva. Eso no es verdad, porque yo he leído el documento, no se aprobó. Sin embargo, después del Cairo, están hablando estos tipos de Naciones Unidas y estos otros líderes de países ricos pro aborto o de organizaciones pro aborto como la IPPF y demás, de que hubo un consenso en el Cairo respecto de salud reproductiva igual aborto y eso no es verdad no hubo ningún consenso en el Cairo y la prueba está de que parte del documento del Cairo en las, en las eh, apéndices que son parte integral del documento, está la lista de países, muchos de ellos en aquel momento latinoamericanos que de, declararon que ellos se abrogaban el derecho en su legislación nacional de definir salud reproductiva como algo que no incluía el aborto. Por lo tanto, y hubo bastantes países, también países del Asia y países musulmanes. Por lo tanto, no hubo un consenso en el Cairo. Eso es una mentira. ¿no? Pero lo repiten y lo repiten y lo repiten. Y entonces la gente se lo traga. La gente que no, no está informada no es por culpa de ellos, sino, no se lo se lo traga. Y. Otra de las... Esa es una de las estrategias, ¿no? Repetir, 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 hasta decir que no, que ya es un derecho internacional y todo el mundo lo acepta y bla, 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 bla. Otra estrategia, como dice el paro que es que también se destacó la importancia de involucrar a los tribunales para lograr un cambio social en muchos países. Los activistas mal llamados progresistas utilizan rutinariamente su influencia y su astucia política para identificar magistrados o jueces, activistas, simpatizantes suyos en países en desarrollo, trayendo cambios legales radicales a través de las cortes, a través de los tribunales, sin pasar por el proceso democrático de las legislaturas o de los referéndums, como hicieron en Estados Unidos. El aborto se impuso en Estados Unidos por un fallo del Tribunal Supremo del país y no por eh, votos democráticos. No que, no que la defensa de la vida tenga que votar democráticamente, pero bueno, ni siquiera se respetó el proceso emocional que se impuso políticamente por medio de un tribunal que se, eso, extramilitó, se extralimitó perdón, en su autoridad, porque los tribunales no están para hacer leyes, sino para interpretarlas. Pero eso no fue lo que hizo el Tribunal Supremo. Bien, el tiempo pasa volando, ha llegado el momento de importantes mensajes de esta situación radio católica mundial. Vamos a hacer una pausa ahora breve, de un minuto, pero cuando regresemos vamos a continuar con mucho más aquí en Defiende la Vida. Estamos en Defiende la Vida. Enseguida regresamos. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa. Luego de estos mensajes. Defiende la vida con Adolfo Castañeda En vivo por Radio Católica Mundial Defiende la vida con Adolfo Castañeda Continúa ahora Bien queridos amigos, aquí estamos de vuelta con todos ustedes en su programa Defiende la vida a través de su estación Radio Católica Mundial defiende la vida con el favor de Dios. Es un programa que se transmite todos los martes en vivo en directo de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del este de Estados Unidos a todo el mundo gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy martes 31 de enero de 2023 estamos con todos ustedes comentando sobre esta, eh, esta nueva amenaza. Bueno, no es nueva, ya lleva tiempo. Esta, este otro componente de la cultura de la muerte que es el Foro Económico Mundial, que cada año se reúne en Davos, Suiza, eh, por parte de líderes, autollamados líderes, ya sean líderes de países, líderes de, de, de gabinetes de países, no necesariamente los presidentes, sino los que lideran eh, los gabinetes o los distintos departamentos del Ejecutivo, o u otros líderes que son gente de mucho dinero como Bill Gates y otros más que han eh, tenido resonancia mundial de alguna manera y se reúnen en Davos para planear. Ellos dicen cómo mejorar el mundo, pero la verdad es cómo destruirlo. ¿no? Eh, ya hemos hablado de una de las estrategias que utilizan para tratar de meter la, el aborto legalizado en todos los países eh, saltándose el hecho de que ningún documento de la ONU ni es vinculante ni puede obligar a los países a legalizar el aborto aunque, los, aunque sí los presionan económicamente y tampoco lo tienen en sus documentos, pero que ellos dicen que como ya muchos países lo han aceptado los países occidentales de Europa, los países de Norteamérica eh, los pa algunos países asiáticos desgraciadamente eh, y de Oceanía, entonces Dicen, y que como se repite mucho en los foros de ellos, claro, por ellos mismos, que existe este derecho, que el derecho tiene que existir, entonces dice que por, dicen que a base de, de, de repetirse a través de los años ya se convierte o se va a convertir en una ley fija, lo cual no es verdad. Y también eh, en, eh, la estrategia es en los distintos países involucrar a los tribunales, meter en ellos jueces pro aborto para entonces por medio de fallos eh, de, los, de los tribunales o de, los, de las cortes, legalizar el aborto, como decía Estados Unidos. Hay una, hay una tercera eh, estrategia que no, no está mencionada en este artículo, pero que yo lo voy a decir, que está en nuestro curso de capacitación prohibida, al cual les invito a todos a, a tomar. Está anunciado en nuestra página web, vidahumana.org, vidahumana.org. La estrategia consiste en lo siguiente. Consiste y sobre todo lo utilizan mucho la ONU y la OEA, la Unión de Estados Americanos. Es en ponerle trabas a los grupos pro vida que desean participar en los foros. Eh, hay dos foros siempre en las reuniones, en las reuniones perdón, de la ONU o de la OEA. El foro oficial de los delegados de los países, lo que se llama la Asamblea General, y el foro de organizaciones no gubernamentales, ONG, o de organizaciones de sociedad civil, eh, OCS, eh, perdón, OSC, que eh, eh, también influyen en los uh, en las reuniones oficiales para que se le dé participación a lo que se llama grassroots, a los grupos de la base y no sea solamente las élites. Pero lo que pasa es que esta gente en trampa le ponen trabas a los grupos pro vida y facilitan la entrada y la, la, la aceptación de los grupos antivida. De hecho, muchos de los grupos ONGs que participan en estos foros paralelos son filiales de organizaciones antivida como la IPPF, eh, que es eh, la Federación Internacional de Planificación de la Familia, que es la más abortista de todo el mundo, y otras más. ¿no? Así que esa es otra estrategia. Eh, hay, una, hay una tercera estrategia. La tercera estrategia es la estrategia de las corporaciones grandes mundiales que se han corrompido y que han aceptado esta, eh, esta ideología antivida y que llaman en inglés woke, W-O-K-E, w -O -K -E, que significa la búsqueda, supuestamente, de una justicia social y de equidad, ¿no?, y de la aceptación del aborto, de LBT. Entonces, estas corporaciones, eh, las que son, por ejemplo, las Big Tech, como eh, Facebook, Instagram, YouTube, Google, etc., sacan de sus plataformas a los que tienen opiniones que son contrarias a las de ellos y dejan a los que tienen opiniones que son favorables a ellos, ¿no? Y utilizan, esas son las grandes corporaciones, pero también están corporaciones... Eh, poderosas de económicas eh, como eh, por ejemplo eh, eh, estos grandes eh, Walmart eh, 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 y otras más que existen en el mundo no que están aceptando este tipo de mentalidad eh, Amazon Amazon.com por ejemplo también este BlackRock que es una enorme compañía financiera que maneja hasta 10 trillones de dólares al año que financia eh, compañías para que puedan tener dinero para eh, salir adelante y ellos también están metidos en esto. Entonces, otro orador, otra oradora llamada Sarah Kate Ellis, presidenta y directora ejecutiva de GLAAD, g l a, -A d GLAAD, que en inglés significa estar alegre, eh, pero que la sigla significa gay Lesbian Alliance Against Defamation, o sea, la alianza gay y lésbica contra la difamación, traducción libre, instó a esta, esta, esta señora, instó a los directores ejecutivos de las grandes corporaciones a usar su plataforma y el poder económico y social de su empresa para impulsar una agenda mal llamada progresista, señalando una variedad de recursos que el Foro Económico Mundial ha desarrollado para ayudarlo a hacer precisamente eso. Sharon Marshall, del Boston Consulting Group, el, el grupo de consultoría o de consulta de Boston, estuvo de acuerdo, explicando todas las formas en que su enorme corporación avanza proactivamente en la agenda LGBT. Una de las cosas que estas grandes compañías hacen, como además de las que he mencionado, del Big Tech, Google, etc., Amazon, BlackRock, eh, no, no sé si Walmart está metido en eso, otras más, es que estas corporaciones quieren que los entren en contubernio con los gobiernos, ¿verdad? Para influir en las plataformas de la Big Tech para precisamente sacar de las plataformas de big Tech a las personas cuyas opiniones no le convienen y solo permitir las que le convienen. Pero además de eso, lo que hacen también es que permiten que los gobiernos pongan regulaciones eh, y impuestos eh, elevados porque ellos pueden pagar, pero que las, las eh, compañías, las medianas media empresas o las empresas pequeñas no pueden pagar porque no tienen suficiente liquidez, entonces las sacan del mercado y ellos se convierten en monopolios. O sea que, no se no se sorprendan cuando grandes corporaciones capitalistas no pregonan su capitalismo pero en el fondo lo que quieren es dominar al mundo al estilo chino verdad que es un capitalismo de estado no son unos descarados o sea el estado sí puede hacer todas las transiciones económicas y permitir las empresas que a ellos les conviene controlado por ellos eh, pero no eh, ser que haya de verdad libre empresa tanto mediana como pequeña que siempre son la espina dorsal de una economía pujante, o sea que no es un capitalismo democrático como debe ser, es un capitalismo salvaje, anti pro LGBT y todo eso, ¿no? Entonces eso, esa es la otra estrategia ¿no? la estrategia de las grandes corporaciones pero el padre que pasa a hablar de una mejor visión del desarrollo humano Él dice lo siguiente hay algo inquietante, irónico inquietantemente irónico en el foro económico mundial es que existe en gran medida para supuestamente promover el progreso económico en el mundo sin embargo al promover una agenda contra la vida y la familia esta visión del mundo precisamente amenaza gravemente la salud económica de gran parte del mundo y esto es totalmente verdad lo hemos visto cuando recientemente el gobierno por ejemplo de Holanda le quiso imponer a los agricultores holandeses que son los, los segundos mejores productores de productos agrícolas y ganaderos en todo el mundo porque tienen una, eh, una tecnología bien desarrollada que respeta el medio ambiente pero que al mismo tiempo desarrolla una, un gran surplus de eh, productos agrícolas y ganaderos eh, como hace Estados Unidos les querían imponer la energía verde a la fuerza. No tengo nada en contra de la energía verde, pero el problema es que este no es el momento. La energía verde en este momento cuesta mucho y no es eficaz. La energía de, fosos, de, de fósiles, que la gente habla peste contra ella, no es verdad. La energía de fósiles de gasolina, cuando se trata con tecnología buena, por ejemplo, de, de gasolina sin plomo, es una energía muy limpia, muy limpia. Y que, y que ayuda de verdad a un desarrollo, mientras que la energía eléctrica, que tiene que ser impulsada por, eh, por, eh, por gasolina, por, por petróleo, ¿no? no no en este momento no es factible. Entonces, al querer obligar, entonces bajó la producción en Holanda y quisieron hacer lo mismo en Sri Lanka. Y claro, la economía colapsó y el pueblo de Sri Lanka se lanzó a las calles a protestar y el gobierno tuvo que dar marcha atrás porque estas, estas economías verdes son un producto de una ideología que exagera la cuestión del cambio climático que es una cosa que los científicos no se han puesto de acuerdo pero que solamente los que, los, los que están a favor de que existe un problema climático lo aceptan y a los otros no los, los sacan de las plataformas les caen encima, los quieren cancelar entonces quieren imponer esta ideología verde y a propósito, el, el, el acuerdo de París de hace unos par de años que, que Trump se, eh, no lo aceptó, que supuestamente tenía verde, incluye también el control demográfico, incluye también el aborto y la anticoncepción, la esterilización para el control demográfico, porque esta gente sigue insistiendo que la población, no es que seamos muchos ahora en el mundo, ahora nadie se cree eso, de que hay una sobrepoblación, porque no existe, pero sí dicen que hay que disminuir mucho la población mundial para preservar el medio ambiente. Y eso es una mentira, eso es una exageración, ¿no? Llegan hasta el punto como Paul Henry, que lanzó el libro ese, eh, que, que no basura que nada de lo que predijo se cumplió, que está totalmente desacreditado, de Population Bomb, la bomba bomba de la población en el año 1968, diciendo que iba a haber una gran hambruna sin eh, que iba a haber no sé cuántos problemas, si eh, escasez de comida, si no se bajaba la población drásticamente, a través del aborto, la anticoncepción, el, la esterilización y todo lo demás. ¿No? Entonces, eso no se ha producido, entonces la gente sigue insistiendo en lo mismo. ¿no? La semana pasada, dice el paro, que supimos que la población de China ya comenzó a reducirse. O sea, ya dejó de crecer la población china, ya llegó a su crecimiento cero y ahora está en crecimiento negativo y está envejeciendo la población. O sea que proporcionalmente hablando, hay menos gente jubilada, que gente, eh, gente relativamente joven en la fuerza laboral y pagando impuestos. No es que haya numéricamente menos más, más viejos que gente joven. Le estamos hablando en términos desproporcionales para eh, efectos del crecimiento económico y sostenimiento de la jubilación de una nación. Eso es lo que estamos diciendo. ¿no? Entonces China se ha dado cuenta del problema. Y entonces ha estado en marcha atrás en su estúpida política de un solo por familia y ahora permite tres o más hijos por familia. También el primer ministro japonés advirtió la semana pasada que su nación, Japón, que es una, un país desarrollado, está al borde del colapso social debido a sus muy bajas tasas de natalidad. Está hablando de tasa de natalidad por debajo del 2.1. Según los demógrafos, para que una región o un país o una sociedad se pueda reemplazar demográficamente en la próxima generación, la presente generación tiene que tener por lo menos un promedio de 2.1 o 2.2 hijos por familia. Los países que en este momento, y son la mayoría de los países occidentales, que están por debajo de del 2 están en ese peligro incluyendo Estados Unidos Estados Unidos se salva por la inmigración no estoy abogando por inmi una inmigración ilegal y desordenada y todas esas cosas pero hay que reconocer que lo que salva a Estados Unidos que está en 1.70 y pico 74 creo que es de, de tasa de natalidad que eso es muy bajo se salva por la inmigración de la, la inmigración legal ¿no? La que debe, y eso alcanza la, la, el 2.1 o el 2.2 cada vez más demógrafos y, co, y economistas advierten que después de décadas de falso alarmismo eh, sobre el mito de la sobrepoblación que no existe el mundo se enfrenta de hecho a un problema inminente de implosión demográfica que es lo contrario, que plantea enormes desafíos Políticos, sociales y económicos para los que no estamos preparados para enfrentar. Y sin embargo, en medio de esta implosión de la población tenemos a los miembros del Foro Económico Mundial y los de su calaña que continúan promoviendo las mismas políticas que nos llevaron a esta situación. Durante décadas la Iglesia Católica ha emitido advertencia tras advertencia señalando la necesidad urgente de basar el desarrollo global sobre los cimientos sólidos de una cosmovisión, de una visión del mundo, moral correcta que priorice la dignidad intrínseca de cada ser humano y que reconozca la importancia de familias sólidas que surgen del matrimonio entre un hombre y una mujer. Usted quiere tener un país que crezca económicamente de una manera correcta para todos, ¿no? Respete la vida. No vea al ser humano como un depredador, como equivocadamente estos tipos creen, sino como un innovador, como un, eh, este, un desarrollador, por decirlo de alguna manera. O sea, la humanidad en los últimos 150 años, gracias al avance tecnológico correcto y a la salud, la humanidad ha logrado vencer muchas enfermedades que antes no podía vencer. Ha logrado producir más en menos terreno y más fácil. ¿No? Esa tecnología es buena. Y se usa correctamente. Ese es el desarrollo bueno que Dios quiere, que la iglesia quiere, ¿no? Pero que estos tipos se porque son egoístas y quieren ellos dominar al el mundo y que haya poca gente para poder dominar y tener acceso a sus recursos naturales y mantener a los países pobres, pobres, y los países ricos, ricos, en vez de ayudar a los países pobres correctamente a desarrollarse porque no quieren compartir, entonces quieren imponer esta visión del mundo. Usted quiere tener un país que avance, tenga familias sólidas, donde, de matrimonios estables, que enseñen valores a sus hijos. Esos hijos no van a ser delincuentes, no van a tomar drogas, no van a tener sexo ilícito, van a producir de una manera u otra, espiritual y materialmente. Van a ser gente productiva. Y los que no lo son por la enfermedad o lo que sea, van a ser cuidados amorosamente y van a hacer que la gente se vuelva más generosa, ¿no? Como advirtió el Papa San Juan Pablo II en su maravillosa encíclica social, 80 annis*, el, el, el centenario de la encíclica eh, Rerum Novarum de León XIII de 1991, que publicó Juan Pablo II en 1991, 100 años después de esa primera encíclica social del gran Papa León XIII, dice el Papa, Papa San Juan Pablo II, el ingenio humano parece estar más dirigido a limitar, suprimir o destruir las fuentes de la vida incluido el recurso al aborto, lamentablemente tan difundido en el mundo, que a defender y abrir las posibilidades de la vida. Número 39 de esa enseñanza social, donde el Papa le da un espaldarazo al libre mercado, que algunos llaman capitalismo. Eh, el nombre capitalismo no suena muy bonito, pero hay, hay economistas católicos muy buenos, como el ya difunto eh, Michael Nova, que él le, le aplicaba el nombre capitalismo no a los medios de producción, sino a la persona humana y a su capacidad práctica e intelectual de producir, de innovar, de inventar, ¿no? de organizar para producir bien, ¿no? y que la riqueza le llegue a todo el mundo, incluyendo los que no. ¿Usted quiere acabar con la pobreza? Extienda el libre mercado correcto, que respeta la vida de la familia, que paga sueldos justos, a los empleados que a su vez van a tener poder adquisitivo y se van a poder desarrollar económicamente. Capacite a la gente, sobre todo la gente en sectores pobres, para que pueda tecnológicamente abrirse camino y salir de la pobreza. Esa es la manera que se sale de la pobreza. No los gobiernos imponiendo cosas. ¿no? imponiendo impuestos desmedidos a las pequeñas y medianas empresas, entonces ya no tienen poder adquisitivo suficiente para emplear más gente o aumentar los salarios. Y al haber más, más empresas med medianas y demás, entonces hay más competencia sana y verdadero y los precios bajan y la calidad de los productos sube. Así es como se genera la riqueza en el mundo. O sea, la, la respuesta al problema de la pobreza es Libre mercado más solidaridad cristiana. Esos dos componentes igual a riqueza para todos. No riqueza que todos viven con lujo, sino riqueza para que todos viven con dignidad y decencia. Por encima y en contra de esta mentalidad antivida, el Papa San Juan Pablo II propuso una visión diferente. Es necesario volver a la familia como un santuario de la vida. La familia es en efecto sagrada, es el lugar en el que la vida, donde Dios puede ser debidamente acogida y protegida contra los numerosos ataques a los que está expuesta y puede desarrollarse de acuerdo con lo que constituye un auténtico crecimiento humano. Frente a la llamada cultura de la muerte, la familia es el corazón de la cultura de la vida. Número 39 de Caritas in Y voy a terminar con una cita valiosísima, el número 28. De Caritas In Veritate, benito XVI, que dice lo siguiente. Cuando una sociedad se mueve hacia la negación o supresión de la vida, termina por no encontrar la motivación y la energía necesaria para luchar por el verdadero bien del hombre. Si se pierde la sensibilidad personal y social hacia la aceptación de una nueva vida, también se marchita en otras formas de aceptación valiosas para la sociedad. La aceptación de la vida fortalece la fibra moral y hace a las personas capaces de ayudarse mutuamente, como hacen los granjeros en Holanda. Que se ayudan mutuamente ¿no? y tienen muchas pequeñas empresas en vez de, en vez de monopolio. ¿no? Al cultivar la apertura a la vida, los pueblos ricos pueden comprender mejor la necesidad de los pobres, pueden evitar emplear enormes recursos económicos e intelectuales para satisfacer los deseos egoístas de sus ciudadanos y en cambio pueden promover la acción virtuosa dentro de la perspectiva de la producción, que sea moralmente sólida y esté marcada por la solidaridad, respetando el derecho fundamental a la vida de todo pueblo y de todo individuo. Final de la cita del número 28 de Caritas veritate Y aquí, queridos hermanos, hay mucho más que cortar, pero el tiempo se nos acaba, tenemos que terminar. Esperamos que este mensaje haya sido de su utilidad y su alerta que Dios los bendiga a todos y los invito la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.